segunda de Samuel, capítulo 11, cuando David salía al frente de su ejército. Y en esta mañana vamos a continuar un poco con la historia que vimos la semana pasada. Pero vimos de que cuando David estaba en la voluntad de Dios, cuando David estaba haciendo lo que tenía que hacer, había gran victoria, no solamente para David, sino para toda la nación de Israel. Y hacia el final del capítulo 10, dice la palabra que David destruyó 700 carros y 40.000 hombres de Siria. Un gran número. ¿Por qué? Porque David fue obediente a la voluntad de Dios. Y hermanos, ahorita vamos a empezar a leer y vamos a ver de que ha transcurrido un año. Y, y si recordamos a lo que vimos la semana pasada, vimos de que David destruyó a quién? A los sirios. Recuerden, destruyó a los sirios. Los sirios fueron quien fueron contratados por quién? Por los amonitas. Si recuerdan, los, am los amonitas murió el rey de, de los amonitas. David mandó embajadores para que lo consolaran. Y este rey, ¿qué hizo? Les cortó la barba, les cortó las ropas y los envió para atrás. Y recuerden, cuando llegó Joab con el ejército, los sirios huyeron, los amonitas se escondieron, se arrinconaron como los gatos detrás de los muros y después regresó David y destruyó a quién? A los sirios. Pero todo esto empezó, ¿por quién? Por los amonitas. Entonces, ya... Ha transcurrido un año y lo que vamos a ver aquí, lo más probable es de que Israel se está vengando por lo que se les hizo a los embajadores de David. Entonces vamos a empezar en el verso 1. Y dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Señor, gracias que eres un Dios de misericordia. Un Dios de amor. Tu palabra dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Y Padre, es lo que deseamos en este día, Señor. Deseamos más de tu misericordia, Señor. Y Padre, yo te pido que cada uno de nosotros tenga abierto nuestro corazón para recibir de tu palabra en este día, Señor. Señor, que tu palabra entre en nuestras vidas, que nos cambies, Señor, vacíanos de nosotros mismos y llénanos más de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí vemos de que se llegó el tiempo de las guerras. Algo simple y sencillo. Acabo de dejar Israel. Hermanos, cuando llueve, especialmente en esta área, hay bastante lodo. Increíble. No, no puede caminar uno. Entonces, este tiempo era la primavera, cuando se acostumbraba a salir a la guerra. ¿Por qué? Porque no había lluvia. Si no hay lluvia, no hay lodo. Si no hay lodo, pueden caminar. 
pueden sacar todo su equipo de guerra y, y, y si se puede decir, pueden luchar en paz. ¿sí? Lo peor es de que estés con, contra tu, tu enemigo y te resbales, caes al piso y se acabó. ¿Por qué? Porque había lobo. Entonces se acostumbraba en estos tiempos ir a la guerra en el tiempo de la primavera. Y es lo que estamos viendo aquí. Pero hermanos, yo quiero que pongamos nuestra atención a lo que dice al final del verso 1. Y dice, pero David se quedó en Jerusalén. Y, y hablé un poco sobre esto la semana pasada y quiero seguir con este punto. Pero David se quedó en Jerusalén. Y ahorita vamos a ver sobre la historia de David y Betsabe. Una historia que todo mundo conoce. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que no ha escuchado esta, esta historia de David y Betsabe? Y si no, pues ahorita la va a escuchar. Hermanos, pero aquí vemos de que David descuidó su vida, descuidó su caminar con Dios. Y le causó grandes problemas. Y es lo que vamos a ver. Ahorita voy a desarrollar este punto. Y quiero que vean la consecuencia de, cua, de cuando descuidamos nuestro caminar con el Señor. ¿Y por qué no volteamos a Hebreos capítulo 2? Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, verso 1. Y dice así la palabra. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, tenemos que cuidar este regalo que nos ha dado Dios, el regalo de la salvación. Y el famoso Matthew Henry atribuye la caída de David a tres cosas. La primera dice que descuidó su ocupación. La segunda dice que David tuvo amor por el ocio, por la inactividad. por la pereza. Y es lo que estamos viendo ahorita, dice que David se quedó en Jerusalén. En vez de estar con su ejército, está en Jerusalén. El tercer punto dice que cayó porque tenía un qué? Un ojo errante. Un ojo errante. Y hermanos, yo creo que estos son buen puntos, pero... Hermanos, el pecado de David, entendamos esto, el pecado de David no nació, no ocurrió de la noche a la mañana. Y para los que ya tienen tiempo caminando con el Señor, ustedes saben que un gran pecado, tan siquiera como el que vamos a ver aquí, no cae o no llega, no viene de la noche a la mañana. Hermanos, yo creo que esto comenzó desde cuando David comenzó a tomar muchas esposas. Y lo vimos al principio del, del, del segunda de Samuel, donde se nos da la lista de cuántas esposas tuvo David. Y yo conté seis. 
sin contar a Betsabe, seis esposas. Entonces, yo estoy en la creencia de que desde allí comenzó el problema en la vida de David. Hermanos, la simple realidad es que Dios, perdón, David, no estaba caminando en el Espíritu. Y vemos que en el Nuevo Testamento Pablo nos dice y nos exhorta, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver que David va a satisfacer los deseos de la carne. Y vemos pues de que David anda de, de ocioso, se queda en Jerusalén, mientras sus hombres están luchando, están sitiando la ciudad de Rabá. Y hermanos, realmente David descuidó su ocupación y fue ocioso. Ahora, vamos a ver lo que David ve y vamos a leer el verso 2 de 2 de Samuel capítulo 11. Y dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hermanos, es interesante ver lo que dice aquí. En el verso 2, y vemos que David no puede, ¿qué? No puede dormir. Dice que se está paseando por el terrado. Y, y hermanos, muchos creen de que la conciencia de David en este momento no lo estaba dejando en paz. Había una inquietud en David, porque David sabía que él tenía que estar al frente de su ejército. Mas, sin embargo... Está bien conchudo en Jerusalén y ahorita se anda paseando por el terrado y, y ve algo. Hermanos, pero también vemos que David vio a una mujer, que Bañándose, la cual era hermosa. Y en el verso 13 nos dice el nombre de esta mujer, que es Betsabe. Y el punto clave, hermanos, es de que esta mujer era hermosa. Y la palabra de Dios es clara y cuando... Dice que una persona es hermosa, es hermosa. Sí, es hermosa. Son muy pocas veces la, las veces que la palabra de Dios describa a una mujer como hermosa. A David se le describe como un hombre hermoso. Y, y yo no sé ustedes, para los varones, esto es para los varones, no para las mujeres, uh, creo que si somos honestos con nosotros mismos, todos luchamos con tentaciones. ¿De qué? De la vista. Y traten de ponerse en los zapatos de David. Y David está viendo a una mujer hermosa. Imagínense el día de hoy, no sé, yo sé que todos tienen diferentes gustos. A algunos les gustan flaquitas, a unos un poquito rellenitas. Pero dice la palabra de Dios que era hermosa. Y la está viendo David y está desnuda. Y hermanos, el pecado de David no fue tanto que la vio desnuda, 
sino que se quedó bien clavado. ¿Sí? Se quedó bien clavado viendo la hermosura, la creación de Dios. Y hermanos, como cristianos, no podemos y no debemos dejar que nuestros ojos, que nuestra mente se enfoque en tales cosas. Y vemos el día de hoy que es tan común. Puedes entrar a una licorería y ves las revistas de mujeres desnudas, pornografía por donde quiera. Puedes prender la tele para todo comercial. Te ponen, decía mi abuelita, a las lagartijas ahí, semidesnudas. Así decía mi abuelita. Dice, abuela de disolutas. Pero es la verdad. La, las imágenes de la mujer. Y no te ponen mujeres feas, como dice, o sea, estamos hablando de lo que dice el mundo. Te ponen puras modelos, flaquitas, nomás se tapan lo necesario de acuerdo a lo que dice el mundo. ¿Para qué? Para atraernos. Hermanos, en Proverbios 17, verso 24, dice así la palabra del Señor. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? Proverbios 27, 20 dice, El seol y el abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Y hermanos, yo les digo de experiencia, por más que los que tienen problemas con la pornografía, con las revistas, por más que veas, nunca te vas a saciar. Lo único que va a pasar es que se va a ir incrementando, se va a ir de mal en peor. Y es un hecho de que cuando uno se enfoca en estas cosas, destruye tu mente, tu corazón, destruye tu familia y te destruye a ti. Y vamos a ver lo que le va a suceder a David. Y encontré esta, esta historia, ah, un chiste, una anécdota, ¿cómo se dice? Eso merito. Pero Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22, dice, absteneos de toda especie de mal. Apártense. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Apártense de toda clase de mal. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Se dice que donde se deja entrar el pecado como suplicante, el pecado se queda como tirano. Una leyenda árabe dice que cierto molinero un día fue sorprendido por un camello que metió la nariz o su cabeza por la puerta de la tienda en que estaba durmiendo. Y le dijo al camello, afuera hace mucho frío, permíteme meter tan solo las narices. El árabe le dio permiso de hacerlo y cuando menos se dio cuenta, todo el, cam el camello se había metido adentro de su tienda. Lo cual no le agradó mucho al molinero, quien comenzó a quejarse diciendo que el cuarto era muy pequeño para los dos y le pidió que se saliera. Entonces el camello respondió, si tú estás incómodo, puedes salirte. 
Yo, por mi parte, voy a quedarme donde estoy. Hermanos, hay pecados que a manera de este camello solo quieren un lugarcito en nuestro corazón. Y cuando se les da ese espacio, entran y se ocupan de todo el corazón. Y después no quieren salir. Y a veces es triste, pero jugamos con el pecado. Y, y no le queremos entregar todo al Señor. Yo que yo me puedo... Uh, yo puedo controlar esta área de mi vida. Y es todo lo que necesita el enemigo. Un espacio pequeño en nuestro corazón. Y cuando él se mete, cuidado porque él ya no se quiere salir. Hermanos, nunca vamos a saciar nuestros deseos de la carne. Nunca. En el libro de Gálatas, Pablo nos describe las obras de la carne. Tres de ellas, adulterio, fornicación, concerniente a lo que estamos viendo aquí de, de David, la tercera, lascivia. Hermanos, David no podía satisfacer su lujuria. Sus seis esposas no lo podían satisfacer. Tuvo la primera, no fue suficiente. Agarró otra, dos, no fue suficiente. Después tres, cuatro, llegamos a esta historia donde tiene a esta mujer delante de él. ¿Y qué es lo que quiere? Quiere poquito más. Y es interesante porque tal vez algunos de aquí puedan decir que yo sí. Estaba escuchando la radio ayer y no sé dónde. Ya no me acuerdo. Pero el chiste era un canto. Estaba escuchando un canto y el canto decía que entre más tienes, sea mejor. Mentiras del diablo. Los placeres de la carne nunca se van a satisfacer. Vámonos más adelante. El hijo de David, Salomón, él tuvo 700 esposas. 700 esposas. Y esas 700 esposas no lo satisfacieron. ¿Y qué hizo? Fue y se agarró otras 300 concubinas. Hermanos, mil mujeres no pudieron satisfacer a este hombre. ¿Qué, ¿Qué más evidencia quieres? Mil mujeres no pudieron satisfacer a un hombre. Hermanos, los placeres de este mundo no satisfacen. Esa es una verdad. Y tristemente siempre queremos buscar esos placeres del mundo pensando que nos van a satisfacer ese vacío que tenemos por dentro y nunca va a suceder. Hermanos, no nos dejemos enganchar. Los placeres de este mundo lo único que hacen es nos engañan. Nos engañan tal como el pedazo de carnada engaña al pescado. Hermanos, ya vamos... Para los que no me conocen, hermanos, a mí me encanta la pesca. Y quiero decirles que estoy por salir a Loreto una vez más. Y estas son una de las pocas cosas que uso cuando voy para allá. ¿Ven? Plástico. 
está bien pintadito y lo corremos en el agua y cuando va en el agua parece un pescado real el color es una imitación de, un, de una macarela pero hay unos pescados que son más vivos que otros y pueden ver pues a veces usamos plásticos más grandes que estos ahí pueden ver un pescado que saqué plástico sabe a plástico pero tiene la forma de, de un tipo de pescado le pone su líquido huele como pescado algo más real tenemos palomas que usamos bonitas brillan hermosas debajo del agua muy efectivas pero lo más real que usamos es una macarela viva es lo mejor ya cuando se nos termina la macarela, entonces usamos todo lo artificial. ¿sí? Y ese es el resultado, hermanos. Un pescado de 35 libras. Una chulada. Lo que no ve el pescado es el anzuelo. Él está viendo los bonitos colores. Él puede oler la fragancia que le ponemos. Pero lo que no ve es un anzuelo que va metido escondido en la paloma, en la carnada, y se deja, ver, se deja guiar, se deja uh, guiar por sus impulsos, y cuando menos se da cuenta, ya está enganchado. No puede ver ni la línea. Esta línea, hermanos, es tan sofisticada que cuando llega a una, a una profundidad de, de 20 pies, desaparece. Y hermanos, así es el mundo. El mundo nos engaña. Lo único que nos quiere y que nos enseña son las cosas bonitas. Las cosas que, que cautivan nuestro corazón, nuestra vista. Y tenemos una historia similar. Tenemos la historia de quién? De José. Si nos vamos al libro de Génesis, tenemos la historia de José. Y a José se le presenta algo increíble. La esposa de Potifar. Y esta mujer anda loca por José. Y lo anda buscando por donde quiera. Llega hasta el día que están solos en su casa. Y agarra a José. Le rompe su ropa. Y dice, tómame, soy tuyo. Y me encanta. Me encanta lo que contesta José. Y José contesta. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Hago una comparación de estas dos personas, hermanos. Veámoslos como lo ve el mundo. José fue un fracaso. ¿Por qué? Porque José tiene delante de él a una mujer que le está diciendo, tómame. Regrese a cuando uno estaba en el mundo, se te aparece una mujer enfrente de ti, yo regreso 15 años, tengo una mujer delante de mí, y dice, tómame, ¿para dónde vamos? ¿Por qué? Porque es la mentalidad del mundo. Es lo que nos ha enseñado el demonio. José dice, tío, ¿qué? ¿Cómo podría hacer tal cosa contra mi Dios? ¿Qué es lo que hizo? Dice la palabra de Dios que huyó. Y porque huyó, fue acusado falsamente, fue encarcelado, y la lista sigue, hermanos. José, un gran fracaso. 
a los ojos del mundo. David tiene a esta mujer delante de él, chulada de maíz pinto, y dice, ¿qué? Véngase para acá. A los ojos del mundo, un hombre. Y de gran éxito, ¿por qué? Porque tuvo placer, yo puse aquí en mis notas, tuvo una noche caliente, amorosa, romántica. Pero, tal como la carnada, nomás están viendo lo que tienen enfrente. Ahora, Job, perdón, Job escribió en el capítulo 4, verso 8, y dice, Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Gálatas, capítulo 6, verso 7, dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, eso es precisamente lo que sucedió con David. Tuvo instante gratificación. Tiene una mujer, una modelo. ¿Se la pasó bien? Sí, se la pasó bien. Instante gratificación, placer, pero después... Cegó lo que sembró. ¿Y qué cegó? Dolor, amargura, muerte, división familiar, tristeza, pobreza. José, de igual manera, cegó lo que sembró. Gloria, paz, reino, riqueza familiar, hogar y gozo. ¿Y por qué cegó David estas cosas? En parte, en parte, por lo que hacen los versos 3 y 4. Y es lo que vamos a leer. Vamos a regresar a 2 Samuel capítulo 11, versos 3 y 4. Dice así. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Una vez más, ahí lo vemos claramente, David está caminando en el espíritu o en la carne. En la carne. Dice que va y la toma. Proverbios 4.19, el camino de los impíos es como la oscuridad. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué se tropiezan. Y aquí vemos en el verso 3 que David se está tropezando en la purita verdad. No la ve, ¿por qué? Porque anda en oscuridad. Hermanos, el pecado nos ciega. El pecado nos ciega de toda la verdad. Pero también nos hace qué? Ahorita yo tengo este pescado, lo estoy peleando. ¿Quién está en control? ¿El pescado o yo? Yo lo jalo para la izquierda, para la derecha. Si le quiero soltar línea, le suelto línea. Este pescado es mi esclavo. Y es lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 8, 38, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, ¿de qué? Es del pecado. 
Hermanos, David manda a preguntar por esta mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam. ¿Y qué? Y mujer de Urias Eteo. Ahora, en pocas palabras, hermanos, al decirle estas palabras, sus consejeros le están diciendo, tío, que David, no la tomes. David, no la tomes. David, no la tomes. ¿Por qué? Porque es hija de Eliam. Es mujer de Urias Eteo. ¿Qué le están diciendo? David es casada. Y si eso no te va a detener, es mujer de Urias Eteo. ¿Quién era Urias? Era uno de sus treinta. Como vimos la semana pasada, David tenía dos grupos. Tenía el grupo de tres y el grupo de treinta. Gran guerreros del ejército de David. Estos hombres estaban dispuestos a dar su vida por David y por la nación. Y en este momento están peleando por David, están peleando por su nación y le están diciendo, David, no lo hagas. ¿Quién es Eliam? Eliam era el hijo de un gran consejero de David, un amigo cercano. Le están diciendo, David, esta es familia. No lo hagas. ¿Y David qué hace? Dice ahí en el verso 4, que la tomó. ¿Por qué? Porque el pecado no nos deja ver la verdad. Y es lo que pasó con, con David. Y hermanos, una pregunta, ya para terminar aquí. ¿Ustedes creen que David hubiera haber hecho lo que, hecho, lo que hizo? Si hubiera sabido que esta noche de pasión con Betsabé le iba a traer un embarazo no deseado, un asesinato de un buen amigo, un bebé muerto, una hija que iba a ser violada por uno de sus hijos, uno de sus hijos asesinado por otro de sus hijos, esto le iba a causar una guerra civil dirigida por quién? Uno de sus mismos hijos. Y un hijo que imitó la misma vida de carnalidad de David, que tuvo 700 esposas, 300 concubinas, y que guió a la nación de Israel, a los Baales, a los dioses falsos. ¿Ustedes creen que si Satanás le debería haber puesto esta lista, esto es lo que te va a causar? Miran lo que tienes delante de ti. Si la tomas, esto es lo que te va a causar. Y así es el pecado. El pecado nos pone lo hermoso, lo bello, me da risa, anoche estuvimos en una, una reunión familiar, familia tomando cerveza. Se la están pasando bien. Pero que ellos pudieran ver cómo se ven. Todos borrachos. Que pudieran escuchar las, digo, ya las estupideces que dicen. ¿Y qué es lo que nos atrae? a tomar alcohol, 
los comerciales que vemos, vemos a los jóvenes, a los hombres todos atletas, las mujeres de bikinis, el atractivo de hacer algo malo. Comerciales, el sexo, tío, ¿qué? Ten relaciones sexuales. Hay placer. Vemos las novelas, para los que ven novelas, vemos películas y ven estas personas teniendo relaciones sexuales, se las están pasando de maravilla. Es una mentira del diablo. Nunca te ponen las enfermedades que atraen. Nunca te ponen las tumbas de la gente que se está muriendo del SIDA. No te ponen las familias, los hogares divididos. No te dice de cuántos hijos, cuántos niños, cuántas niñas se van a dormir sin su padre, sin su madre. ¿Por qué? Porque hubo adulterio, fornicación. Eso no te lo, te lo ponen en los comerciales. ¿Qué es lo que te ponen? Lo que uno quiere ver, lo bonito, lo hermoso, lo que atrae, lo que te va a impulsar a hacer ese mal. Y las, las consecuencias llegan al final. Estamos listos a cosechar esa, lo que sembramos. Y es lo que, lo que vemos de David. Si volteamos a Gálatas capítulo 5, vamos a terminar con esto. Gálatas 5. Y quiero que todos leamos esto, hermanos. Cuando estén en el capítulo 5 de Gálatas, díganme. Y dice en el verso 16, Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, David la regó completamente. Y vamos a ver más adelante este proceso donde se le revela su gran pecado. Y, y para nosotros todos sabemos que hay, hay veces que metemos la pata y hacemos algo y en cuanto lo hacemos, para los que ya son cristianos, cuando caemos en pecado, ya no hay placer. Es un placer instantáneo si es que estás caminando con el Señor. Porque a mí me ha pasado donde caigo en pecado... Y luego, luego enseguida me estoy dando golpes en la cabeza, en la pared. ¿Por qué hice esto? Llega la convicción. Entonces tenemos que responder a cuando el Espíritu te está redarguyendo. Tengo que arrepiéntete. Y apártate. Date la vuelta del pecado. No lo vuelvas a hacer. Y es lo que hizo David. Es lo que hizo David. Es lo hermoso de David porque él... Pecaba, pero cuando pecaba se arrepentía genuinamente, de todo corazón. Y, y el Salmo 51 es un, es un gran Salmo donde David escribe y pide perdón por este gran pecado que hizo con Betsabé. Y dice, 
El Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y hermanos, el verso 4, contra ti, contra ti solo he pecado. Las mismas palabras que dijo uh, José, que cómo sería posible que yo pecara, pecare contra mi Dios. David, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, si estamos en Cristo, hay perdón para nosotros. Y, y en esta mañana, le voy a pedir a Marcos si puede pasar para despedirnos rápidamente de un canto. Si en esta mañana estás viviendo una vida de pecado, arrepiéntete. No hay vida, no hay esperanza en este mundo. El único que da esperanza es Cristo Jesús. Es el único. Y hermanos, yo les digo de experiencia, el alcohol te va a matar. Las drogas te va a quemar todos los, tu cerebro. Yo por eso soy como soy, hermanos. No soy muy inteligente porque las drogas hicieron un gran efecto en mi vida. El alcohol también. No, no hay esperanza en eso. Te destruye, te descuidas y te va a llevar seis pies bajo tierra. Y después de allí, el infierno. No hay esperanza en este mundo. Para los jóvenes que están aquí, necesitan a Cristo. No necesitan amistades de la calle, no necesitan pandillas, necesitan a Cristo en sus vidas. No sigan a sus amistades. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora te abandonan. Se los digo de experiencia. Te abandonan a la hora de la hora. Yo pensaba que tenía amigos. Una noche, estando con ellos, llegaron como otros 20 muchachos. Y yo volteo, ¿dónde están mis amigos? Corrieron. Y gracias a Dios estoy aquí el día de hoy. El único amigo verdadero es Jesucristo. Y es el que les quiero presentar en esta, en esta tarde. Si no tienes una relación íntima con Cristo, es el único que te puede cambiar el único que te puede dar la vida real. Él está aquí para recibirte. Amén. A pesar de mi infidelidad, tú eres bien. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarte. Oh dulce Jesús, cuando daría por amarte como 
pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar 